0: Bon, on avait très hâte de savoir ce que le bon gouvernement allait nous dire sur les autorisations, ce qu'on avait le droit de faire ou de pas faire à Noël. La décision est tombée hier. On va en parler avec Patrick Derry, qui est notre collaborateur du vendredi et qui est un spécialiste, un analyste en politique publique. Bonjour, Patrick.
1: Bonjour, Sophie.
0: Moi, quand j'ai euh, vu ça, ce que ce que le gouvernement Legault nous disait hier par rapport à Noël, je me suis dit « Hey, c'est formidable, le virus » va, comme par hasard, disparaître pendant quatre jours dans le temps des fêtes. C'est-tu pas assez génial, ça? C'est un beau cadeau de Noël, hein?
1: <rire> C'est la magie du temps des fêtes.
0: Écoute, donc alors, pendant euh, le, le gouvernement nous dit ben, « confinez-vous quelques jours avant, puis pendant quatre jours, vous allez pouvoir recevoir jusqu'à dix personnes à la maison. M » J'ai énormément de réticence avec ça. Toi, comme, comme analyste qui suit cette question-là depuis le début, qu'est-ce que tu en penses, Patrick?
1: D'abord, je vais mettre la table, hein, si on parle de vous <rire> Voici ouais. ce que disait François Legault le 22 octobre dernier. On ne peut pas supporter 1000 cas par jour. Je trouve ah. que ça dure 20 décès en une journée. C'est énorme. C'est inacceptable. Ça, c'était le 22 le octobre, ça fait un mois. Maintenant, chaque jour, on ajoute environ 1200 cas, puis mm. on est rendu plus proche de 30 décès en moyenne. Puis on vient de mettre la dinde au four un mois d'avance. Euh, il y a, y, a, y a toute la situation épidémiologique qui peut évoluer parce que mm. ça peut monter encore. Si on n'a rien changé, les cas sont en hausse. Mais ô, autre ça aussi, l'annonce d'hier, il y a des éléments qui sont importants parce que, un, j'ai trouvé qu'on minimisait beaucoup le rôle des porteurs as as asymptomatiques, c'est-à-dire les Mais gens qui ont contracté le virus. Mm -hmm. Sans le savoir, parce que là, on demande une période d'isolation de sept jours, alors que la période d'incubation du, du virus peut aller jusqu'à quatorze jours. Évidemment, c'est un maximum, puis en moyenne, ça peut varier, mais il y a quand même des bonnes chances que ça déborde le, le, le séjour. C'est que c'est très, très court, ce séjour. L'autre chose qui est encore plus importante, c'est que le gouvernement, formellement, il reconnaît pas la transmission en aérosol. Parce que mais ce qu'on a ça. dit hier, c'est... Si grand-maman est là. L'important, c'est qu'elle qu soit assise à deux mètres. Et, et ça, on pouvait dire ça au mois d'avril, mais là, on le sait que le virus circule par voie aérienne. Il y a de multiples exemples de contamination de gens qui ne sont pas en proximité. Et la contamination se fait comment à ce moment-là? Ce n'est pas à cause des, 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 des crachats au visage, par exemple. C'est parce qu'on est assis dans le même endroit où il n'y a pas de circulation d'air pendant une période prolongée. Une veillée du temps des fêtes, ça correspond pas mal à ça. Une soirée où on est assis de façon prolongée mm. dans un endroit qui n'est pas nécessairement très ventilé. Et on a complètement, complètement sa frustration de ça. Et là, Tout à fait. je ne suis pas en train de dire... Je sais que je suis le casseux de party, là, puis je suis pas en train de dire... Mm. C'est moi aussi, j'ai, j'ai. Mais voir pas grave, à Noël. Ouais. Puis, tu euh, sais, je comprends, là, mais j'ai comme l'impression qu'on infantilise un petit peu. D'abord, moi, j'ai plein de feedbacks de grands-parents, ceux qui sont proches de moi, mais un paquet d'autres aussi, là, qui disent « oui, là ». Pas le goût n'ai pas le goût de me rendre, de, de me rendre malade à Noël. Il ne faut, faut pas virer fou, faut pas en faire un drame. Je comprends que ça peut, ça peut être plus difficile pour certaines personnes, là, mais les gens n'ont pas le goût de se rendre malade non plus.
0: Puis, euh, puis mais mais je parle. veux revenir sur la, oui. la question de la transmission aérienne, parce qu'on sait que c'est un problème dans les écoles et euh, parce qu'il y en a plusieurs qui ont euh, bon pas, pas de fenêtre ou une ventilation qui est inadéquate, mais je, je ne comprends pas que le gouvernement soit pas capable de faire le parallèle entre euh, des écoles où c'est un problème et des maisons, ou alors il aurait dû dire, je, je sais que ça peut avoir l'air nono, mais si vous faites en effet des parties euh, à la maison, assurez-vous que euh, vous ouvrez les fenêtres, je sais pas moi, cinq minutes par heure ou quelque chose comme ça, je veux dire ça ça va devenir crucial, sinon on va se retrouver avec plein de gens qui vont faire le party, puis on s'entend le gouvernement nous dit 10 personnes mais tu donnes un doigt, les gens prennent la prennent la main, là. je veux dire c'est sûr que les gens vont faire des parties de plus que 10 personnes et on va se retrouver au mois de janvier avec plein de gens qui auront attrapé la COVID parce qu'ils trouvaient plus important euh, de, de découper la dinde et de manger des atocas.
1: Le, 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 le risque est réel. Euh, c'est on est dans la. Dans, on est, Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans la politique pure. Et tu, sais, tu parles des écoles, mais le gouvernement n'a pas reconnu le rôle des aérosols pour les écoles non plus. Le ministre l'a dit. En, il est dit en point de presse il n'y a pas longtemps. Il dit si les aérosols c'est vraiment un problème. Oui, je, on a, je reconnais qu'on aurait dû agir, mais pour l'instant ce n'est pas encore prouvé. Mais donc, voyons le
0: ministre, donc. L'Organisation ouais. mondiale en de la presse, santé. L'Organisation mondiale de la santé l'a reconnu, puis même avant l'Organisation mondiale de la santé, il y a des scientifiques qui ont, qui, ont, qui ont écrit des lettres ouvertes, qui ont, qui ont, qui ont démontré tout ça. Je veux dire, c'est quelle partie du message qui se rend pas, Patrick, parce que tu nous en parles régulièrement tous les vendredis, tu fais le point avec nous, et euh, je veux dire, on a l'impression que le gouvernement fait de l'aveuglement volontaire.
1: Moi, j ai, j ai, j ai, ça, ça donne l'impression qu'on est dans une espèce de chambre d'écho, puis les nouvelles idées pénètrent pas. Et là, présentement, mm. ben, si le docteur Arda donne la direction, M. Legault et M. Dubé euh, suivent. Hein, on, ils, ont, ils ont les mains qui sont très pleines et ça donne ce genre de décision. Puis évidemment, ben, on ne sait pas non plus comment ça va évoluer d'ici euh, d'ici parce que quand on quand on regarde ce qui s'est passé là, ben, bon, hier, le docteur Arda a dit, on est dans une situation fragile, mais stable. D'ailleurs, c'est drôle mm. qu'on fait une recherche sur Google avec fragile, stable et COVID. Là, ça revient depuis six mois, ça. ça c'est <rire> toujours fragile et stable. Oui. Même quand ça monte d'une région à l'autre, là, mais c'est sûr que c'est fragile, mais c'est certainement pas stable. On a une petite tendance à la baisse depuis six jours. Mais on a vu ça en octobre deux fois. Là. Si les gens vont voir les, les graphiques que je, que je mets en ligne, par exemple, on voit une petite bosse en octobre qui redescend, une autre qui rebosse. Les cas ont monté de 30 par la suite. Les cas, puis évidemment, les hospitalisations. Et depuis que cette hausse a eu, là, depuis le petit creux qu'on a eu, puis qui c'est remonté de 30 il n'y a rien qui a changé dans les mesures. C'est oui. les, les, les mêmes mesures qui ciblent les mêmes endroits. Il n'y a absolument rien qui a changé dans les écoles. Fait on, on, ça se peut que ça baisse tout seul. Ce n'est pas impossible. Mais le contraire est aussi possible. On fait quoi si on est à 1500, 2000 cas par jour C'est quoi, ouais. qu puisse... quoi le seuil acceptable pour qu'on puisse Non, mais c'est ça. C'est quoi le seuil acceptable pour qu'on puisse se voir Et euh, ça, d'ailleurs, on n'a pas eu de réponse là-dessus. Le, le docteur Arda s'est fait poser une question très clair, clairement. Ça va être quoi le seuil en, en cas ou en hospitalisation pour qu'on puisse dire OK, la pandémie est revenue à un certain niveau, puis on, on peut peut-être donner un petit peu de lousse pendant que, quelques jours. On n'a pas de réponse. Et le nombre de cas monte chez les jeunes présentement. Et euh, ça, c'est un élément qui est très important parce que l'augmentation est à peu près égale dans toutes les strates de la population. J'ai mm -hmm. regardé mi-octobre, mi-novembre, c'est autour d'un 25 à peu près, là, mais ça augmente plus vite. Les 10 à, les 10 à 20 ans, fin primaire, secondaire, cégep, ça avait l'air stable depuis octobre. Et là, tout d'un coup, en une semaine, on a une hausse de presque 30 euh, chez les 0 à 9 ans, donc ça, ça inclut les enfants d'âge primaire. Depuis la mi-octobre, on est passé à environ 50 cas par jour à 115 cas par jour. Ça, c'est en début de semaine. Il faudrait ouais. que je vérifie où c'est rendu depuis, mais ça continue d'augmenter. Et la seule catégorie d'âge, chez, chez, en fait, celle chez qui ça monte le moins présentement, chez les 20 à 29 ans. Donc, ceux qui ne sont pas à l'école et qui ont habituellement pas d'enfants ou d'enfants d'âge ouais. scolaire, fait que est, ce que ça montre là, c'est l'école, c'est vraiment euh, c'est pas, pas possible que les écoles accélèrent la, la transmission. Que les écoles à distance et le à distance et le masque en classe ont possiblement aidé à ralentir la hausse pendant un certain temps, mais présentement ça continue de monter encore particulièrement au primaire. quand on dit que les mesures fonctionnent
0: ouais, faut ça, ça fonctionne avec un, un grain c'est
1: pas C'est pas, ouais. pas suffisant.
0: Ouais, Écoute, euh, je veux revenir... Euh, je sais que c'était pas dans le plan de match, parce que tu nous envoies toujours un plan de match. C'était pas nécessairement prévu dans, dans le plan de match, mais je veux revenir sur quelque chose que t'as écrit euh, hier, oui, sur ton compte Twitter. Tu disais que mercredi, ça fait une semaine après que ça a été annoncé par le ministre, le comité sur la ventilation est toujours pas formé. Ça, c'est une information de, de Radio-Canada. Il euh, y a un sentiment d'urgence... Et on a l'impression que le gouvernement euh, se traîne les pieds. Et en plus, tu rajoutais sur ton tweet d'hier, tu dis que Québec se base sur un rapport de l'Institut national de la santé publique euh, qui a été mis à jour le 28 juin. Mais ben, on est rendu le 20 ouais. novembre. Et il ouais, y, y a vraiment...
1: Je, 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 Moi, je veux juste faire une petite correction. L'article de Radio-Canada disait ça, mais par la suite, là, ce qu'on a ce qu dit, c'est que le rapport avait été mis à jour en août. Mais quand même, en, en août, c'était avant que l'école commence, avant qu'on voit ce qui se passe, donc ça fait quand même une éternité, avant qu'on qu qu sache de façon non équivoque euh, à propos du rôle des aérosols puis qu'on voit que la transition dans les classes euh, s'accélère. Puis on voit la différence entre ce qui se passe, par, par exemple, en Ontario et ici. Hein. L'Ontario, mm -hmm. on le sait, eux, ils ont mis en classe à partir de 9 ans, donc la quatrième année, dès la rentrée. Euh, et en classe, pas, pas juste dans les corridors. Ils ont mm -hmm. aussi offert l'enseignement à distance, à qui le voulait. n'est pas un plan mur mmh. à mur comme on essaie de faire ici, c'est à qui le voulait. C'est une option qui est renouvelable aux cinq, six semaines. On peut mmh. faire un opt-in ou un opt-out au choix. Et qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? C'est l'Ontario. Quand j'ai regardé en début de semaine, on avait quelque chose comme 1100 cas actifs dans les écoles présentement. Au Québec, on est à autour de 3600 à peu près. Ça fait qu'on a trop, plus que le triple des cas actifs dans les écoles du Québec avec une population moindre. En proportion, là, au Québec, on a cinq fois plus de cas dans nos écoles qu'en Ontario. Ça, c'est la réalité présentement. Et donc, on revient à l'affaire du comité, c'est que là, le, le ministre est un petit peu coincé. Pe Peut-être que lui est conscient du problème, mais là, d'un autre côté, le Dr Arruda et l'INSPQ leur disent bah, « c'est pas c'est pas si pire que ça, les aérosols, on n'a pas trop à s'en occuper. » Mais là, il voit la situation. Et qu'est-ce qu'on fait on a mis un comité un mm -hmm. comité, c'est une façon de pelleter le problème en avant et on le pèle assez loin parce que malgré que les cas continuent d'augmenter, ça fait une semaine et on a, on, on a rien fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, j'ai, j'ai, déterré euh, une citation de M. Legault d'il y a plusieurs années. Là, on m'a, on m'a pointé ça puis c'est assez drôle. Il y avait un problème d'insalubrité dans les écoles. Il y avait oui, des mois oui. il y avait des... Dans, dans les classes. Et là, la ministre de l'Éducation avait répondu justement qu'on va mettre en place un comité et <rire> M. Legault avait été à Hein. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre sait que sa ministre de l'Éducation a dit hier que pour régler les problèmes, elle va créer un comité Un comité, monsieur le Président, est-ce qu'on peut convenir que les commissions scolaires n'ont pas besoin d'un comité pour laver des places C'est
0: excellent, c'est très bon. Très, très bon que tu aies déterré ça, Patrick. Euh, écoute, je veux absolument qu'on prenne le temps de parler euh, du vaccin parce qu'on a l'impression que c'est le Saint-Graal. Et toi, tu fais plutôt une comparaison avec euh, une, une fable de La Fontaine euh, que, bon, peut-être les plus jeunes s'en souviennent pas, les plus vieux euh, s'en souviennent parce que c'est Perrette et le pot au lait, puis au Québec, euh, à une certaine époque, on avait des dépanneurs qui s'appelaient « Chez Perrette », et donc Perrette, elle s'en ouais. allait vendre son pot de lait au marché, puis elle avait des, des plans dans sa tête en se disant oh, « Mon Dieu, je vais pouvoir avec tout ce que je vais vendre, je vais pouvoir euh, m'acheter ci, puis m'acheter ça », puis finalement, elle trébuche sur le chemin, son pot euh, de lait tombe au sol, et là, elle déclare cette phrase célèbre « Adieu vos vaches cochons couvées ». Ben c'est un petit peu ça avec le vaccin.
1: Oui, c'est ça. C est, c est pépérette, elle voyait son lait. Elle pouvait vendre le lait pour acheter des œufs, vendre les œufs pour s'acheter des poulets. Puis il avait les poulets, les échangés co contre un cochon. Les cochons contre un veau, le veau devient une vache, puis après ça, elle se voit avec tout un troupeau. Mais c'est pas arrivé comme tu le dis. Perrette s'est emballée, elle a, dansé, elle a dansé, elle a sauté, elle s'est enfargée. Et là, <rire> le vaccin, on mise beaucoup, on mise beaucoup là-dessus. Puis évidemment, là, c'est des nouvelles extrêmement positives. il y a, y, a y a jamais eu dans l'histoire de, 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 de l'humanité, en tout cas dans le dernier siècle, autant de recherches pour un seul oui. remède mm -hmm. par autant d'entreprises en même temps. Il y a des ressources inouïes qui sont dépensées là-dedans. Et moi, c'est pour ça que je suis assez, j'étais assez optimiste depuis un bout de temps parce que on va trouver quelque chose. La technologie a toujours des des, des, mmh. des, 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 des réponses aux, aux problèmes techniques, si on veut. Mais le vaccin, c'est pas demain matin qu'on va l'avoir. C'est-à-dire qu'il va commencer dans le meilleur des cas. Si 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 tout va bien, parce qu'il reste encore des, des processus d'approbation à, à finaliser, dans le meilleur des cas, ça va être à la fin de l'année. Puis les premières personnes qui vont… il va être en quantité limitée. Et les premières personnes qui vont commencer à l'avoir, ça va être des personnes plus vulnérables et dans le milieu de la santé, très graduellement. Donc, avant que ça s'étende dans le grand public, ça va être, dans le meilleur des cas, dans le milieu de l'année prochaine. Faut qu'on se rende là. C'est très très loin. Fait que, Donc, c'est six, sept, huit, neuf mois encore qu'on va avoir à attendre mm -hmm. avant que le va vaccin soit suffisamment répandu pour avoir ses effets. Et en supposant qu'il n'y ait pas de problème d'ici là, mais ce qui peut se passer d'ici là, c'est, on dit six mois, c'est une éternité en politique. Dans une pandémie, c'est encore, c'est énorme, c'est extrêmement long. Il peut, ça peut, dépendamment de ce qu'on va faire entre présentement et le moment où le vaccin va c'est sûr qu'on va s'en sortir. C'est sûr que l'été prochain, on va être en toute ressemblance dans une bien meilleure situation. Mais nos actions vont faire une différence sur la vie de centaines de milliers de personnes. Ça peut se compter en milliers de morts, la différence. Donc, présentement… Oui. On devrait bon. agir comme s'il n'y avait pas de vaccin.
0: Bon, alors toi, je vais te poser une question plus personnelle. Qu'est-ce que tu fais, à Noël? <rire> Est-ce que tu prends la chance bon. ou tu te dis, « Écoute, moi, il n'y a pas de chance à prendre. Les aérosols, c'est trop dangereux. Je ne veux pas mettre la santé de grand-maman en danger. » Qu'est-ce que tu fais?
1: Moi, je vais, je vais, je vais te citer Michael Bloomberg. Hein? « oui? In God we trust, everything else bring data. » On a, on a ah. la foi en Dieu pour ceux qui sont ouais. croyants, pour tout le reste, c'est des données. Puis les ça, données ça prend des de preuves vivants, tangibles, oui. Que... Exactement. Puis là présentement, on sait que <rire> la, la période d'isolation, la, la on était pour 14 jours, puis là on a ramené ça graduellement autour de 10 jours parce que en toute probabilité là, ça couvre là peut-être 95 98 des 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 cas, fait qu'on on, on est correct. Moi, ce que je pensais faire, c'est avoir une période de dix jours en comptant le retrait de mes enfants de l'école où mes enfants, évidemment, ne voient personne parce qu'ils sont en dehors de l'école. Moi et ma conjointe, on travaille de la maison. Et une fois ces dix jours-là écoulés, ben, on va voir les grands-parents Puis ça va se limiter à ça. Il n'y aura, mm -hmm. aura pas de gros parties. Puis euh, il n'y aura pas de partys si on n'est pas capable de s'isoler. Moi, je pense que ça, ça peut être une solution qui est raisonnable. Puis Je pense qu'on peut faire confiance malgré tout aux gens, parce que tu ne peux pas baser des politiques publiques sur les gens qui respecteront pas. Tu dis, voici c'est quoi les choses. Parce que sinon, c'est trop compliqué, parce que tu on va faire ça à cause que, puis peut-être si, puis on sait pas, puis voici c'est quoi la situation, voici c'est quoi les meilleures pratiques. S'il vous plaît, respectez le Si on fait ça, c'est correct, puis pour le reste, ben, tu ça donne C'est sûr que pour des, 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 des personnes vieillissantes, puis pour tout le monde aussi, tu sais, on va être capable de se voir une autre fois, mais. Imaginez le sentiment, là, si on rend grand-maman malade, puis qu'elle meurt un mois après.
0: Mmh. Ben, c'est ça. Moi, ce que, ce que je ne veux pas, à... c'est que sous le sapin de Noël, euh, à Noël 2020, que le cadeau qu'on met en dessous de l'arbre, ce soit la COVID, parce qu'on va tous avoir des morts sur la conscience. Je m'excuse de dire ça comme ça, là, mais c'est ça. Donc, moi, si j'aime les gens qui m'entourent, le plus beau cadeau que je peux leur faire, c'est soit de ne pas les voir, soit, si je les vois, de me tenir à distance. Pas de câlins, pas de bisous, puis euh, dans une pièce extrêmement bien ventilée. Et euh, moi, je trouve que dix personnes, personnellement, je trouve que c'est trop. Donc, euh, moi, je pense que ça va être juste une grand-maman à la fois. Et, euh, et je veux dire, il y aura pas de gros partez euh, cette année chez, chez les rochers Martineau. Euh, je sais pas, on, ve on verra comment le reste de la population au Québec réagit. Patrick, c'est toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup, puis on se retrouve vendredi prochain, euh, en espérant que les chiffres se seront un peu, euh, c'est quoi, fragile mais stable, <rire> que ce sera moins fragile et plus stable.
1: <rire> Exactement. Merci. Merci à toi. Bonne fin de semaine. <rire>
0: Merci. Bonne fin de semaine, Patrick Derry qui est avec nous tous les vendredis pour faire son bilan COVID. Il est analyste en politique publique.